0: Fala galera, aqui é o Alan de novo, o mestre da rodada. E nesse episódio de A Vingança de Slithering, nós vamos ouvir o prólogo do nosso elegantíssimo Corin Mandrell do Clã da Lua Sangrenta, exatamente. E para apresentar ele, eu vou deixar com que o jogador fale.
1: Bom, eu sou o Victor, eu vou estar jogando com o Corin. Cory Mondrell Rowan ou o Conde da Lua Sangrenta, como ele é mais conhecido no país de origem dele, a Bulgária onde também se situa a academia de magia e bruxaria que ele frequenta, a academia de Durmström é, ele vive em um vilarejo né? e o que eu posso dizer sobre ele ele é membro de uma das famílias mais ricas e tradicionais da Bulgária e isso faz com que eles exerçam uma influência política tanto no mundo trouxa quanto no mundo bruxo no mundo bruxo, a família dele é conhecida por ser um dos clãs mais antigos é, de bruxos e eles são um dos clãs fundadores, dos sete clãs fundadores das leis fundamentais da magia que regiam a conduta bruxa na Idade Média. Né? Isso faz com que eles sejam muito conhecidos é, em termos de história no mundo bruxo. Muito
0: bem, só lembrando que esse sistema é Monster Hearts. O link está na descrição aqui para quem quiser baixar o livro base. E bom, o a aventura se passa no mundo de Harry Potter, né? Hoje o capítulo vai se passar um pouco mais ali por lado de Dursley. Então vocês vão sentir toda a ambientação um pouco mais fria, aquela chuva o tempo todo, e tal. Só que o nosso personagem de hoje ele tem um diferencial. Ele é um vampiro. Nunca teve muito destaque os vampiros no mundo de Harry Potter. Mas aqui na nossa história vai ter. Então, senta aí, fica confortável, põe o seu foninho de ouvido, apaga a luz e curta o prólogo de Corin Mandrell. Era por volta das 11 horas da noite, quando a grande carruagem de madeira escura puxada por dois enormes hipogrifos estacionou bem em frente a um pomposo e bem cuidado tapete vermelho. A chuva batia forte contra o guarda-chuva preto recém-conjurado pelo elfo doméstico. A pequena criatura não media mais que meio metro, as orelhas grandes e caídas se assemelhavam a panos de chão velhos e gastos, murchas iam até a cintura do pequeno ser até onde um velho tapete vermelho, semi-comido por trachas, ficava amarrado, deixando à mostra o brasão da família a quem ele pertencia, o clã da Lua Sangrenta. O arquiduque e a duquesa da Lua Sangrenta, e seu herdeiro, o conde, anunciou o elfo com uma voz rouca e pigarrenta, para que os membros molhados da imprensa pudessem posicionar as máquinas fotográficas. A porta de madeira de acarruagem se abriu sem fazer o menor ruído. O primeiro a descer foi o arquiduque em pessoa. Usava um fraque roxo escuro de alta costura. Por baixo, uma camisa preta e uma gravata combinando. O traje a rigor era finalizado por uma cartola no mesmo tom arrocheado do fraque e pequenos óculos redondos que se apoiavam na ponta do nariz longo e fino. Vamos, querida. As festividades parecem já ter começado. Disse o arquiduque, com o braço ligeiramente suspenso no ar, esperando para ser usado como apoio. A segunda pessoa a sair do veículo era uma mulher deslumbrantemente fria. Tudo nela lembrava ao mesmo tempo elegância e frieza, como um belo castiçal de prata. O vestido longo e de um tom preto metalizado escorria pelo seu corpo leve e maleável como uma lâmina de água. Era simples, porém belo. A duquesa era uma mulher de poucos excessos, mas muito luxo. Usava um colar da mais pura prata e, como pingente, um rubi-gota-de-sangue, lembrança do seu noivado com o arquiduque, tanto tempo atrás. Um bolero negro cobria seus ombros magros e o cabelo estava preso em um coque alto. Querido, não me avisou que a imprensa estaria presente. A duquesa, assim como toda a família Moundrel, eram, aos olhos do público, muito reservados contra sua imagem. O arquiduque, tranquilo e confiante, se aproximou sorrindo e educadamente sussurrou ao ouvido da sua mulher. Com a doação anual que fazemos aos editores do pergaminho da Bulgária, tenho certeza que nossa intimidade ficará preservada, meu amor. Agora vamos. Temos uma festa para prestigiar. Não é todo dia que um colega do Corin atinge a maioridade de bruxa, não é mesmo? Com uma risada singela, o conde e sua esposa começaram a pequena caminhada pelo tapete vermelho em meio a estampidos de flash e barulhos metálicos de mecanismos fotográficos, enquanto eram seguidos por passinos apressados do elfo doméstico.
1: Can't hear ya. All right. Come on, I want to see your hands in the air. We're gonna teach you a brand new dance tonight. So move your body. You gotta help us rock Together we can do this thing. Are you ready? Are you ready? Move your body like a to rock and roll. Bom, eu tô com uma capa uma capa longa, preta, um colete social e uma gravata vermelho sangue, a capa um pouco desgastada nas pontas, mas ela ao mesmo tempo que ela parece antiga, ela parece muito nobre também, e provavelmente alguma herança que eu ganhei do meu pai, eu não sei ao certo é, a origem dessa capa, eu só sei que ela existe até Aí no castelo, e eu, no momento eu estava usando porque eu achei legal. O resto da roupa é tudo preto, sapato impecável. O colher abaixo do cinto é como se, é como se fosse uma... o final de uma beca, tá ligado? Tem a calça, mas é como, aquela... como se tivesse aquele saiote do lado,
0: sabe?
1: Uhum. E aí eu saio na carruagem normal e olho ao meu redor, vejo como está a disposição dos fotógrafos, se eles estão.
0: Dando um puto de atenção pra mim, ou se senão... não... Só tá vocês não estão nem olhando pra você. Eles estão focados nos seus pais, que estão ali, mais ou menos, no meio do tapete vermelho.
1: Andando descontraído, assim, vou meio que olhando pra cima, tal. Meio como se fosse uma coisa relativamente normal, com a qual eu mesmo não me importo, sabe? Pra mim, tá ali, tá, sei lá, andando no meio de um shopping center, tá na mesma coisa.
0: Beleza, você sai da carruagem e você vê uma mansão enorme, assim. Tipo, ela tem uma arquitetura mais moderna do que que você tá acostumado no seu castelo e é uma mansão realmente bem grande e na porta assim você tá em letras prateadas flutuando em cima da porta escrito é, Feliz 17 anos Bjorn.
1: Pode crer, eu penso assim, puta que pariu Bjorn, não sei como, como que é a minha relação com esse cara.
0: Ele é um cara bem de boa, seria a coisa mais próxima de um amigo que você tem em no. Ele é, tipo, ele é um pouco arrogantezinho, porque ele é rico pra caralho tipo, A família dele criou um império de varinhas Não é todo um processo artesanal e tal, tipo do Olivaras É uma coisa mais industrializada sim, sim. mesmo E eles fizeram fortuna em cima disso Tipo assim, é uma coisa de qualidade Tipo, eles vendem muito, assim, de qualidade relativa Porque eles vendem muito Mas não é a mesma coisa que uma Olivaras Ou uma... não é uma Olivaras nem uma Gregorovitch, entendeu?
1: Tá, eu olho a mansão e eu penso assim, é, parece que o tempo passou realmente bem rápido, né? Outro dia mesmo o Bjorn estava entrando no colégio de Dermström. Aliás, uma pergunta técnica. Eu conheço há quanto tempo esse cara, porque senão ele, tipo, por exemplo, ah, beleza, ele tá atingindo a maioridade de idade bruxa agora, mas se eu conheço ele desde que ele tinha 11 anos, ele vai notar que eu tenho o mesmo tamanho, tá ligado?
0: Ele te conhece, tipo, há pouco tempo. No ano passado, vocês ficaram mais próximos, e ele não faz ideia de um contínua. Ele só, tipo, acha que você é um cara bem conservado.
1: Bom, então pra mim, a hora que eu olho, assim, as festividades, eu, eu, acho, eu acho engraçado, assim, porque na, na minha cabeça foi, tipo, muito... Muito rápido que tudo aconteceu. Aconteceu em questão de, de três anos que eu conheço ele. ele, ele tá atingindo a maioridade bruxa, mas pra mim é como se, sei lá, eu tivesse conhecido ele semana passada e agora ele tá atingindo a maioridade. A imortalidade traz esse, é, essa mudança de perspectiva que faz com que você ache que as coisas passem é, num fluxo meio muito rápido, enquanto você, na verdade, enquanto o seu próprio fluxo é mais lento, assim. Então, é, eu acho. Eu, eu acho engraçado é, essa construção, eu olho pra cima, dou uma risada e continuo andando, eu, tipo, sou, eu sou, não, não dou uma risada, mas eu sorrio e vou confiante pra porta, naturalmente. Você
0: chega ali na, na porta do... na porta de entrada da casa, os seus pais estão te esperando, né? E o, o seu pai, ele vira e fala assim, Corey, você poderia se apressar mais, não é? Nós se for, saímos sozinhos e você ficou lá atrás de, de nós. Isso não é uma a atitude de um conde. Tente ser mais pontual com os seus compromissos.
1: Ah,
0: tanto faz. Bom, agora nós vamos entrar. Com licença, ele pega assim, ele abre a porta. dentro assim já tá lotado de gente, tem uma banda. Uma banda não, tem uma orquestra de cordas ali tocando os violoncelos e tal. Você vê que tem várias bandejas flutuando sozinhas no meio da multidão servindo canapés, servindo taxa de champ champanhe. E aí vocês ouvem uma voz lá no fundo falando assim. Oh, 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 senhor e senhora Bandrel! Com licença, com licença, com licença, ele vai passando no meio das, das pessoas. Olá, senhor arquiduque, como vai essa noite? Uh, <coughs> Permita-me, meu nome é Astolfo Krovest, <risos> o dono da essa humilde residência. Seja muito bem-vindo. O seu pai, então, ele fala, ah, sim, senhor Astolfo, bela casa. Uh, inclusive, onde está o aniversariante? Eu gostaria de parabenizá-lo pessoalmente
1: Enquanto ele tá falando assim, eu eu, eu vou andando reto assim, eu dou um tapinha no ombro dele e falo assim E aí tio Astolfo, beleza? Você
0: vai passando ali no meio, tem várias pessoas que você não faz ideia de quem sejam e tal Tem algumas pessoas ali que tipo, estão com um bloquinho de anotação assim, anot entrevistando as pessoas Então, tipo, você acha que deve ter alguém importante ali e tal Você vai se mais assim na casa, você sai ali do hall uhum. de entrada e desce mais um lancezinho de escada e vai para a parte é, atrás, né, que é onde tem um grande jardim. E é um jardim enorme, assim, tem um, aqueles labirintos de planta, tem uma fonte um e tal Tem algumas mesas ali também, com alguns bruxos sentados E perto da... não da fonte principal, mas tem uma fonte um pouco menor, mais afastada Você vê que tem o Bjorn ali com duas meninas, assim, tipo, você ouve as risadinhas delas e tal E ele tá ali meio conversando com ela, um pouco mais afastado Tá, eu chego do
1: lado dele e falo assim Opa, parece que alguém tá ficando mais velho
0: Corre, meu amigo! Ele vai assim te dar um abraço apertado assim, tipo Ah, como é bom te ver! Ele se segura assim pelo ombro te dá dois beijinhos assim.
1: Eu acho sempre muito estranho o jeito que ele que, como ele é travado, mas tipo, ele não é uma uma pessoa que me passa raiva assim, tipo que às vezes eu acho meio como meus pais são muito conservadores, assim, quando, quando eu vejo esse tipo de comportamento de algumas pessoas da Strong por ser todo negócio, aquele coisa tradicional, sangue puro, tem muitas pessoas que carregam esse tipo de comportamento. Então, quando eu vejo essa ah! coisa, eu meio que eu acho meio não natural. Mas com ele, como ele é, como ele é meu amigo, tipo, eu, eu relevo e eu acho engraçado só.
0: Ele fala assim, você já bebeu alguma coisa, meu amigo?
1: Ah, eu por enquanto não,
0: cara, acabei de chegar mesmo e... Ele olha pro lado assim e ele fala: Eu tenho uma coisinha especial aqui. Ele vai atrás da fonte assim abaixo, pega uma garrafa de vidro com um líquido. Parece um marrom bem avermelhado, assim. Serve assim num, num copo um pouco maior que shot, assim. Ele fala assim: Beba, amigo, beba!
1: Hum,
0: o que é isso? Joga um 2D6 de poção. Você tem modificador de mais um. Beleza, então você dá uma cheiradinha
1: ali. Você reconhece que aquilo é uísque de fogo? Tá, eu dou, eu dou um pequeno gole, assim, sabe, bem? Uhum. Formal, afinal, assim, tipo... Apesar de eu ser meio foda-se pra essas coisas de... Uh, ser o conde, eu ainda assim, querendo ou não, eu sou meio... Sei lá, eu tenho uma ambivalência com essa, com essa questão, então, na verdade... Não, mas eu, 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 naturalmente, sou um pouco mais culto, assim. Então, é, eu, eu bebo com uma certa elegância assim, bem de leve, mas para apreciar o sabor mesmo, não para tanto ingerir. E aí eu falo para ele: "Ah. Bom, você não me apresentou as duas senhoritas?"
0: Falar: ah, "Sim, claro, claro.
1: Vem cá. Esta é a Nostácia,
0: e essa é Qual seu nome mesmo? Ela fala "Natasha". Ah, sim, essa outra é a Na Natasha. São nomes muito, muito parecidos aqui. Mas enfim, elas são filhas de um político muito importante E você vê que ele já tá meio, meio bêbado já. Um Político muito importante e nós estávamos discutindo sobre alianças E essas, essa chatice toda política Que é mais a sua praia mesmo Mas você vê que a Natasha tá, tipo, de saco cheio ela, escuta, é, eu realmente não tô no saco de ficar aqui com vocês Eu vou pra festa, tá? Obrigada, tchau Ela levanta <risos> e vai saindo isso, a Anastácia, tipo, ela já tá bem mais louquinha, assim, ela já. Ela chega em você assim, põe a mão no seu ombro, assim. Corin? Seu nome é tão exótico.
1: Não que.. Anastasia seja um nome muito comum na Rússia. É, quer dizer, na Bulgária. É, mas.. Você sabe. Da Bulgária. Ah, adoro a Bulgária. Já estive lá várias vezes. Você podia, de repente, ir pra lá mais vezes, né?
0: Hum, ouviu isso, não, Bjorn? Não é? Ele tá me convidando. <risos> Bjorn fala. <risos> claro que sim. <coughs> Corin. Anastácia é minha namorada. Ela está um pouquinho acima do seu normal hoje.
1: É claro que o convite Eu também tá isso. sempre
0: implícito pra você, amigo. <risos> tá tudo bem, Corin, estamos numa festa, não é mesmo? Venha. <coughs> Eu vou, eu quero te mostrar uma coisinha, se você não se importa. Anastácia veio é, também.
1: Espero que, né? Você também não esteja alto demais que nem a sua namorada nesse momento. Porque dependendo <risos> da coisinha, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo.
0: Não, não. <risos> é isso, corre. Não somos tão liberais aqui, não é? <risos> Beleza, Você, ele começa a guiar vocês, assim, meio através do labirinto, que não é um puta labirinto, é um labirinto de boaça. Ele, a, Vocês atravessam ali o labirinto e tal, a Anastácia vai atrás de vocês, meio cantando alguma coisa, tipo, ela tá bem louquinha. Vocês chegam ali numa casinha, que parece uma casa, tipo, essas de, sabe, de guardar coisas de jardinagem e tá? tal. Já dá uma olhada assim vê que tá bem, bem afastado ali da onde a galera normal tá. Correm. O que eu vou te mostrar agora... Você não pode falar para ninguém.
1: Certo. Seus segredos serão guardados como num túmulo.
0: Meu pai e a sua equipe de pesquisadores descobriram uma fonte de poder maior que qualquer animal do planeta para usar no núcleo de nosso próximo lançamento.
1: Hum, interessante.
0: Você, sua varinha, se eu não me engano, é pena de fênix, certo? Um elemento difícil de se conseguir. Porém, o que você vai ver hoje, meu amigo, está além da sua imaginação. Me surpreenda? Venha comigo Ele abre a porta do, do casebrezinho assim Vocês entram e é um casebre mesmo de depósito Tem vários utensílios de jardinagem e tal Algumas coisas pra cuidar é. da piscina Ele vai até o fundo da casa assim Ele se abaixa, pega uma tábua Ele procura alguma coisa assim No, na dobra, na, no encontro da parede com o chão assim. Ele enfia o dedo, puxa E abre um assalpão E... <risos> Com uma puta de uma escada que leva lá pra baixo, uma escada de pedra, assim, tipo, você vê que talvez essa escada seja mais antiga do que a casa que tá construída em cima dela. e você não consegue ver o final, tipo, fica escuro, fica um breu antes de você conseguir enxergar o final. Ele olha pra você e fala, não é hora de
1: ter medo agora, corrin. Eu, é, eu tô realmente me matando aqui.
0: Ele pega a varinha dele assim, Lumos! A ponta da varinha dele acende e ele começa a descer. Você começa a descer e atrás de você vem a Anastácia, né? Vocês descem os degraus ali por um momento Os passos vão ococoando A única luz que vocês veem é a da varinha do bior E você sente uma mãozinha assim segurando na sua, que é a da Anastácia assim Você vê que ela tá bem nervosa, assim Ela tipo, segurando a sua mão assim e fica perto do seu braço
1: Corre!
0: Estou com medo!
1: Talvez você pudesse, sei lá, abraçar o braço do seu namorado ela, tipo, ela larga sua mão, assim, rapidão
0: Tipo, você vê que ela não tava com medo, de verdade Vocês acabam de descer e chegam na frente de uma porta de madeira o Bjorn, ele pega a maçaneta ali e vira, abre E você vê que você tá dentro Parece um, uma sala grande de pedra Com teto bem alto E uns, uns equipamentos, assim, meio tecnológicos Meio químicos, sabe? Uma coisa... Bem laboratório de está maluco, assim, uma coisa... Do lado, assim, você tem vários equipamentos é, químicos e algumas bobinas elétricas, tipo... Umas redomas de vidro com uma bobina dentro, com eletricidade circulando, tipo... algumas Alguns fios mágicos, assim, de uma coisa que não é nem líquida nem gasosa, indo de um pro outro e tal... E lá no fundo dessa, desse retângulo, né? Tem um, como se fosse um aquário bem grande, com um certo. líquido dentro, e alguma fonte de luz que vem por baixo iluminando aquilo. E quando mais você se aproxima, né, quando você chega bem perto mesmo desse, desse aquário, você nota que tem uma lâmina de algum material, parece tecido, alguma coisa assim, flutuando no, exatamente no meio do nível da água. Vocês conseguem notar que tem alguma coisa ali por causa de algum. algum como fala? Alguma diferença na, no reflexo da luz e tal. Tem alguma uhum. coisa ali. E desse Desse aquário está saindo dois fios de. Você não sabe se é líquido, se é gasoso, emite uma luz prateada assim. E esses dois fios estão ligados. Eles se ligam. No, na sua frente, assim onde tem uma varinha que tá ali flutuando assim, tipo, não tá apoiado em nada, ela tá só flutuando. E o que você entende é que eles estão tirando energia dessa coisa que tá nesse aquário e injetando nessa varinha. O Bjorn fala assim, vê só corre, você não faz ideia
1: do que é isso. Ah, de fato não, você poderia me explicar. <risos> Anastácia, vem cá.
0: Ela sai de trás de você assim, ela vai, tipo, agarra no braço dele assim. Amor, você tem certeza que vai contar pra ele? Não sei se é uma boa ficar revelando seus segredos assim. Corre... O Bjorn fala assim: corrinha é meu amigo, Anastácia. Não terá problemas. Não é mesmo? Corrin. Veja, corre. Você já leu. Todos conhecem, não é mesmo? As histórias de Pido Lobato. Toda criança bruxa, todos os pais leem as histórias, não é mesmo? Você conhece a história do conto dos três irmãos? Pois bem, correm. E se eu te falasse? Que esta? Ele aponta com a varinha assim pra dentro do, do aquário. É a capa da invisibilidade. Da história.
1: Hum. É, eu acho que você. que eu te dou meus parabéns por você ter uma imaginação muito fértil, meu amigo. Mas. vamos dizer que esta é a capa da invisibilidade da história. É, por que colocá-la numa varinha? Qual, qual a utilidade disso? A varinha. Você não está quebrando a utilidade dela?
0: A utilidade da capa é simplesmente se esconder, corre Porém, ela é feita do manto da própria morte em pessoa. Tirando o poder que vem de dentro, nós conseguiremos criar a varinha mais poderosa de todas. Talvez do mesmo nível da varinha das varinhas, da mesma história. Você não entende? Levamos anos para pesquisar a origem de todos os contos, traçar a origem até os Irmãos Peverell e então pegar a única relíquia de que temos notícia hoje
1: em dia, a capa da invisibilidade. Uh, certo, mas como, o que te garante que é a capa da história e não qualquer outra capa de visibilidade qualquer?
0: O homem de quem tiramos a capa é um descendente direto de Deigno do Perveral. Fomos até o Reino Unido, em Goddard's Hollow, atrás do Último Descendente. Vocês tiraram a capa dele? É, sim. Compramos.
1: Que seja. É estranho, né? Pensar que varinhas possuem aquela questão da lealdade. Uma coisa proveniente de um material comprado ou tirado, como você preferir. Você acha que vai ser estável o suficiente para ser leal a alguém? Oh, oh, corre!
0: Nós temos os melhores pesquisadores aqui do mundo bruxo. Não se preocupe com essas coisas. Nós conseguiremos fazer o um melhor produto em termos de varinha
1: possível de se achar no mercado. Certo. Mas, bom... Nós e você sabemos que a sua família vende varinhas com uma qualidade... Digamos, não tão artesanal, mas vocês têm um mercado bem vasto. É... Vocês ocupam uma parcela vendendo quantidades massivas de várias qualidades diferentes de varinha. Qual o seu interesse em produzir uma única varinha? Vocês querem vender essa varinha?
0: É claro que não será uma só. Uma edição limitada, talvez. Podemos vendê-la para quem dar o maior preço. Para países, para, para conflitos em guerra. Isso é mais do que uma verinha, é uma verdadeira arma de guerra. Enquanto vocês estão conversando ali, vocês ouvem passos vindo de fora da porta por onde vocês entraram, descendo a escada. O Bruno fala assim, precisamos, precisamos nos esconder em algum lugar aqui. Ninguém, papai, não pode saber que eu trouxe pessoas aqui.
1: Ah, a gente pode fazer o seu pai esquecer, simplesmente. Dá uma, dá
0: uma rolada de manipular o NPC, achei. Rola aí como o Hodge. é um parcial, né? Então, assim, é, pra ele realmente comprar essa, essa ideia de obliviar o pai dele, você tem que, tipo, prometer que se ele precisar, você vai assumir a
1: culpa. Tá, beleza. eu falo assim, é... Seu so, pai te pegar, a gente pode dizer que eu tava muito bêbado na festa e acabei sugerindo essa coisa idiota pra você e acabei dando um obliviate simplesmente porque. A gente tava brincando de um duelo nessa hora, a gente vai inventar essa Miguel e você pode colocar a mim, Eu sou o seu amigo bêbado que você estava tentando controlar Eu vou ouvir um pouquinho do meu pai, mas nada que eu ouço normalmente, né? ele vê é qualquer coisa que eu faço fora da linha, normalmente eu ouço um monte de coisa Mas... Vamos lá, Jack Eu sei que você... Não é como se você estivesse maltratando seu pai essa só uma pegadinha. Ele
0: fala, ah, corre! Tudo bem, tudo bem. Vamos, fique atrás da mesa, eu vou me esconder aqui. E ele vai pra trás ali meio do aquário e tal. Você tá assim numa.. no meio do salão. Tipo, assim que o cara abrir a porta não te ver. Você vai tentar se esconder em algum lugar, ficar meio atrás da porta,
1: não sei. Não, eu fico tipo.. Eu fico parado assim, só espero o cara bater de. bater o olhar em mim assim.
0: Você tá, você tá ouvindo ali os barulhos ali fora né de repente você ouve a maçoneta da porta abrindo girando e entra primeiro entra o pai realmente do Bjorn só que atrás dele entra o seu pai A porta se abre e você vê entrando primeiro o pai do, o pai do Bjorn. Só que atrás dele vem o seu pai.
1: Na hora que eu vejo eles entrando, eu miro, eu, 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 tipo, eu solto o estupefaço tipo, pra trás assim, e viro tipo, como se eu tivesse desviado do estupefaço do Bjorn. Só que tipo pra desacordar o pai do Bjorn. Tá, joga um volátil. Você tem menos um. Sete.
0: Tá, você acerta o pai do Bjorn. Só que, tipo, eles estão um na frente do outro, aí o pai do Bjorn, com um impulso, vai pra trás, pega no seu pai e seu pai cai também. Seu pai, seu pai levanta, né? O pai do Bjorn já tá meio já tá desacordado no chão. Seu pai ele olha pra você e fala: Corre!
1: Ô oh, oh, pai, desculpa, a gente tava duelando aqui embaixo. É, uh, a gente pode não contar isso pro pai do Bjorn?
0: Ele vai andando na sua direção, assim, com uns passos largos, assim, ele pega na sua mão, assim, tipo, no seu punho. Ele fala assim, você não deveria nem estar aqui. Ah, vamos! Ele começa a te arrastar, assim, pro... Olha, K, ah, eu
1: falo, ah, poxa, é, não, não é como se fosse muito errado. A gente só tava duelando, a gente tava dando um lugar ali. É um puta lugar pra duelar.
0: Ele fala, quieto! Veja o que você fez com o pai do Bjorn. Você é uma ah, vergonha para o clã. Vamos! A, a gente fala que foi o Bjorn. Fala, vamos, me ajude aqui. Temos que, temos que ajudar o pai do Bjorn.
1: Rapaz, seria melhor pra para a situação, assim, sabe? É, digamos que foi só um acidente, não é nada demais assim. Ele não precisa super saber que alguém jogou um estupefaça na cara dele. Ele pode ter só passado mal. E eu tirei nove.
0: Seu pai ele tá, ele fala Ok, dessa vez, Corin. Ele tira a varinha assim, Obliviate. Você vê uma luz verde saindo da ponta da varinha dele assim. Os olhos do pai do Bjorn ficam sem luz por um momento. O Bjorn sai de trás do, do aquário com a, com a Anastasia. Ele fala... O que aconteceu, Bjorn? Corrim? O que aconteceu? Meu pai? O que aconteceu com meu pai?
1: Eu falo assim, ah... É, bom, a gente tava duelando, lembra? É, e, tipo... Eu, piscando assim pra ele, tá ligado?
0: Ele...
1: A gente tava duelando, lembra? Daí você, tipo... Eu não eu meio que desviei do seu último estupefaço, só que foi bem na hora que seu pai entrou. Mas tudo bem, ele não vai se lembrar disso. Tá tudo certo. A gente não precisa... Uh, a gente pode só simplesmente esquecer
0: que a gente duelou carro sim é, estávamos duelando mesmo senhor senhor mandréo uh, <coughs> me desculpe pela confusão estamos um pouquinho bem festa sim <risos>
1: <risos> é. <risos> é. É.
0: vamos vamos subindo sim ninguém ninguém precisa saber que estivermos aqui Começava a tipo, apoiar o pai do. O braço do pai dele na, em volta do pescoço, assim, pra subir as escadas e eles os
1: dois vão indo assim. Eu olho, eu olho assim pro pai do Bjorn, todo grog assim, segurando ele e fala assim, deu pra caralho hein, Sr. O pai do Bjorn falou assim: Ô,
0: oh, tô em Roson. Oh. <risos> seu pai vai atrás, vai tipo. É, vai assim, vai você e o Bjorn ajudando o pai dele na frente, a Anastasia atrás e seu pai fica por último ali. Ele fecha a porta, vocês sobem as escadas, chegam lá dentro da casinha de novo, meu pai fecha o alfapão, vocês saem de volta ali pra festa. E vocês veem que ali fora da casinha tem tipo. Dois seguranças assim, gigante, tipo. da 4x4, assim.
1: Uhum.
0: E eles estão. Eles olham assim e eles falam: o que aconteceu com o Sr. Crovist?
1: Evidentemente ele bebeu demais.
0: Ele não estava assim quando entrou.
1: Você nunca parou pra comemorar e tomar um shot de tequila com seus amigos? Ele só apenas tequila, não...
0: Tequila é uma bebida conseguir. trouxa imunda. O Sr. Crovest jamais se arrebaçaria nesse nível.
1: É tequila bruxa.
0: O segurança, ele abaixa, ele tirou óculos escura assim, ele olha no fundo dos seus olhos...
1: Cara, olha que ele olha no fundo dos meus olhos posso... eu lanço uma hipnose nele, cara. <risos>
0: ah, Puta que não. pariu! Três! Com o modificador? É, é foi com o modificador, nossa.
1: Foi, foi péssimo. Eu falo assim, olha, eu acho que você devia, que você seria uma coisa mais é, favorável às suas atribuições no momento, verificar a segurança da festa lá no portão principal.
0: Antes de você terminar essa, essa frase, ele você ouve ele falando, legilimens. Você tipo entra no tipo, porto assim você se sente tipo, invadido, cara. Sua mente tá sendo invadida. Cara, meu... Você vê uma explosão é um vermelha assim, estupefaça! Sua mente volta ao no normal e você vê os dois seguranças jogados no chão. Seu pai olha pra você, pega -se você pela mão e fala assim: temos que ir agora, corre.
1: É, eu acho que por uma noite já foi, né? Uh, perdão, pai. O Bjorn tá falando assim: o que aconteceu? Acho que eu me esse dia.
0: Eu nunca ah... deveria ter trazido você aqui. Ai, meu Deus, meu oh, pai vai ficar muito furioso comigo.
1: Relaxa, cara, seus seguranças apenas beberam bastante, né, Sr. Minhas a
0: vida,
1: Eu dou uma piscadinha assim pro, pro Bjorn pro, pro e falo assim, bom, feliz aniversário, eu mando um pedaço do bolo depois, você sai. Você sai e sai, tipo o Bjorn fica meio sem saber o que fazer ali assim. Você vê tipo
0: lá nas de pé com o braço cruzado meio bosta. Tipo. Vocês entram dentro da casa, ainda tá rolando a festa, tá bombando. Vocês ouvem a, a voz da sua mãe, tipo ela tá dando risada com umas outras bruxas assim. E ela, ela vê vocês e fala assim: corre, 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 por favor, vem aqui, deixa eu te apresentar. Fala, mãe. Esse aqui é meu filho, Corin ele é um jovem muito talentoso, inclusive ele está se formando no Durmstrang e é uma das... É uma e é uma grande promessa para entrar no time de quadribol da Bulgária.
1: <risos> ah, ah, minha mãe é sempre exagerada.
0: Uma das mulheres que está conversando com ela, é uma mulher loira assim, de olho azul, tipo mega branca. ela vira para você e fala, bonjour Colin, uh, meu nome é Violet. E eu sou a editora-chefe do jornal mais famoso entre os bruxos da França. Seria ótimo se você me concedesse uma entrevista. É! Sobre? Sobre a sua vida? Sobre os seus planos? Sobre o... ela olha assim pra sua mãe... Torneio tri-bruxo?
1: Ah, olha... Me leva é mal não, mas eu tô meio cansado, eu passei um pouquinho da conta então, é, eu Prefiro deixar essa oportunidade para uma outra vez que nos encontrarmos, pode ser
0: Ela falar, deixa eu deixar aqui o meu contato com você, sim Ela tipo abre a bolsa assim, ela tira um escaravelho dourado, tipo, um pingente assim. Ela põe na sua gola e fala assim, quando você quiser falar comigo, fale com ele ela, tipo, era
1: aquela vira gelada, eu, 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 eu dou pra ela e falo assim, não né Ela pega
0: assim, meio sem graça, assim Caso eu te devolvo, querido, e por uma continuar conversando com as duas O seu pai tá ali do lado, assim, meio serião, assim, meio olhando ali para fora, pro jardim Vocês estão ali, de repente você sente um esbarrão, assim, na altura da sua coxa, no meio da sua coxa, assim Você ouve o barulho da, de uma bandeja caindo, com o copo quebrando tudo quando você olha pra baixo tem tipo um elfo doméstico, assim, tipo, mas é um elfo doméstico meio bem merradinho, assim, bem fraquinho, assim, e ele começa Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, as mãos, as ruas, me punir! Ai, eu tenho que me punir! Eu tenho que me punir! E ele começa a bater com a bandeja na cabeça. Eu
1: seguro, assim, eu seguro a tampa e falo assim, relaxa aí, pequeninha. Coloca as coisas em cima, de assim, sentar ele, eu vou, assim. Tudo pronto. Eu falo, ia senhor, fazer o...
0: senhor, não me bata, senhor. Não me bata, senhor, por favor. Eles não estão me punindo, senhor.
1: Ah, é, eu tô vendo, mas não precisa, cara. Relaxa, você só deixou cair umas coisas. Todo mundo faz isso. Eu faço isso o tempo todo. Sério, não vai me punir, senhor? Não, não, só, só continua fazendo o seu trabalho. Você, fazendo, você tá fazendo um bom trabalho, ué. Está elogiando?
0: Obrigado, é. senhor.
1: Ao contrário daquele segurança, eles fazem um péssimo trabalho. Ah, sim. Vocês são horríveis, senhor. Eu falei hora, nada da família? Ó, ó, eu preciso pode poder... uma troca ele. Assim.
0: Ele abaixa assim não,
1: não. E começa batendo no chão a cabeça. Eu segura assim, você quer compensar? Seis...
0: Qualquer coisa que eu puder fazer.
1: Ah, faz o seguinte, se preocupa menos e só na hora que aqueles dois grandalhões acordarem, faz eles sentirem como se a bunda deles estivesse pegando fogo.
0: Joga o Manipular é. no PC aí. Seis, quase. Uhum. Não, senhor. Não, é muito perigoso, senhor. Me desculpe, ele pega -se... Tipo, recolhe os carros de vida e sai correndo. É,
1: ok, teria sido divertido, até levanta.
0: Você vê aquela outra menina, a Natasha, que tinha entrado lá. Você vê que ela tá tipo sentada numa poltrona assim, com a perna cruzada, tipo, mega entediada, uma taça de vinho assim.
1: Eu chego, eu chego na frente dela e falo assim, ah, uma bela noite parece ficar entediada, mas talvez seja uma bela noite para se dançar também. eu estendo a mão assim pra
0: ela. Eu não tem nada pra fazer mesmo.
1: Ela mata a taça de vinho.
0: Levanta, dá a mãozinha para você, assim, e vocês vão para a pista de dança, né? Ali tá tocando, tipo, tem uns instrumentos tocando sozinho uma valsa bem, tipo, bem lenta. Tem alguns casais dançando e tá, tal, não tá muito cheio. Antes de começar a dançar, você faz um aceno rápido com a varinha assim e a música começa a se transformar, mas só pra vocês dois.
1: girl. <música> Aí tipo, eu puxo ela mais pra perto nessa hora, assim, tá ligado?
0: Ela vem assim, tipo, ela a altura ela é bem baixinha comparada a você, porque você é bem alto Ela bate a... é como se a boca dela ficasse no seu queixo, assim Ela fala assim,
1: hum,
0: pelo menos alguém aqui tem bom gosto pra música, né?
1: É que bom que gostou, mas eu te chamei pra dançar, agora acho que é a sua vez de me conceder alguma coisa em troca Nossa Aí tipo eu faço, eu, eu, vejo, eu deixo ela ficar tipo provavelmente corada assim. Uhum. Aí tipo, eu pego e falo assim, é, ah, por exemplo, me contando um pouco sobre você. Ela, tipo, ela ficou visualmente envergonhada, assim. <risos> uh, bom, o Bjorn
0: já disse que meus pais são políticos. Uh, eu, eles estão tentando fazer com
1: que. E eu entro na mesma carreira, mas eu não quero, sabe? Tipo, eu vou prestando atenção, mas ao mesmo tempo eu tô foda-se assim, Eu tô mais con concentrado tipo, em dançar, assim, né? Tipo, eu dou uma virada pra, com ela de costas, puxo ela de tipo, tá. costas, assim, tá ligado? Tipo, seguro na assim, cintura e tal é, é, tipo, a hora que eu puxo ela, assim, tipo, eu, eu falo assim no ouvido dela E do que você gosta?
0: No momento de você
1: Eu pego e falo assim, é... Bom, eu acho que... A recíproca é verdadeira. Mas eu queria saber, né? eu viro ela de frente assim e puxa ela de novo. É, será que a gente vai se ver ainda durante esse
0: ano? Ela tipo, tá enrolada no seu braço assim, ela se desenrola, e aí ela puxa você, você sente um tranco assim, até mais forte do que você esperava. Você tipo, vai mais perto dela, assim, ela tipo, dá um, um apertão em você. E aí ela fala no seu ouvido assim, e procura em Robert.
1: Meu oh. Temos uma londrina
0: aqui É, eu tenho que disfarçar o meu sotaque às vezes
1: Não conheço muito sobre Hogwarts Fora o que todo mundo Nossa. conhece Mas seria conveniente ele perguntar qual a sua casa?
0: Nós acabamos de me conhecer e já quer saber onde eu moro E ela tipo, solta você e tipo sai da pista de dança E ela tipo, te deixa olhando pra ela Tipo, assim, né? <risos> eu dou
1: uma piscadinha pra ela e vira de costas assim, Tipo, como se eu tivesse
0: a, a pista de dança tem duas saídas Você tem uma escadinha que leva pro salão Onde a sua mãe tava tal, E tem uma porta grande de vidro Que leva de volta pro, pro quintal
1: Tá, eu saio pro jardim E aí?
0: Beleza, lá no jardim você vê o... o Bjorn e o pai dele voltando, assim, tipo o, Bjor, o pai dele já tá, tava conversando com ele assim É um bebido muito, Bjorn? Você lembra do ter bebido muito? O Bjorn fala, claro papai, você estava completamente desacordado lá atrás Aliás, lembre de demitir aqueles dois, ok? Dormindo em pleno serviço
1: <risos> eu fico muito satisfeito quando ele fala isso, eu fico tipo, <risos> se foderam, <eu> tá ligado?
0: <risos> quando eles chegam perto de você, o Bjorn deixa o pai dele entrar sozinho. Oh, Correm. Obrigado, mas nunca mais faremos nada assim.
1: Ah, vai falar que não foi divertido, amigo.
0: Você tem uma, um conceito de diversão bem diferente do meu, amigo. <risos> Bom. <risos> <risos> você viu Anastácia?
1: Ah, a última vez que, ela, que eu vi ela foi quando a gente tinha acabado de ajudar o seu pai, que estava muito bêbado E foi um pouquinho antes dos seus seguranças se trabalharem super bem
0: Eu vou procurar, você quer vir comigo?
1: Acho que eu tipo, não tô fazendo nada mesmo, eu olho pro meu pai assim, vejo onde, se ele tá me olhando muito feio assim.
0: Não, o seu pai ele já tá conversando com a sua mãe assim tipo, ele quando ele vê o pai do Bjorn subindo a escada, ele tipo, fica meio tenso Mas ele vê que tá ok, assim, ele fica mais de boa Beleza, vocês saem ali pelo jardim e tal E vocês começam a procurar mais a... Assim, vocês sabem que ela não tá ali nas mesas, vocês conseguem ver rapidamente Lá, Aí vocês começam a talvez achar que ela tá, talvez, esteja perto do labirinto Depois da, da casinha onde vocês estavam, ainda tem um bosque Vocês começam a ir pra aqueles lados ali Tá. Joga um Gaze to the Abyss Nove Você tem um... Você um, começa a ouvir algumas vozes assim na sua cabeça Tipo, talvez o que você bebeu tenha Afetado um pouco você E você tá lendo a mente da galera meio Sozinho assim Você ouve alguns fragmentos de frases soltas assim Conforme vocês vão se afastando da festa mesmo Vai ficando um pouco mais quieto essas vozes e você ouve uma voz de. Uma voz masculina falando assim. Nossa,
1: não acredito que eu tô fazendo isso. É... E você
0: vê que tipo esse, essa voz eu meio.. Vem... A voz? Você não reconhece, é uma voz masculina assim.
1: Bjorn, é normal as pessoas descerem até aqui embaixo?
0: Sim, é um ambiente, né? totalmente livre para as em essa é festa como nós já fomos ali aqui é as pessoas preferem ficar onde tem música comida
1: É só um pressentimento. eu tipo eu, 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 eu falo isso só para ele tipo, ficar tranquilo só que eu fico com a com a varinha com a, com a mão na varinha assim entregar tá vão andando
0: normal vocês passam teto do labirinto e vão direto pro bosque o bjorn que tá guiando vocês ele fala ela deve ela deve estar aqui em algum lugar corre
1: a sua namorada sempre se perde na mansão, assim.
0: Não, mas não sei o que aconteceu. Eu estava conversando com meu pai e ela sumiu. Ela estava meio chateada, mas não sei onde ela foi.
1: Eu pego, tipo, faço uma piada super fora de, de hora, mas que eu acho super divertida de fazer. Eu gravarinho falo, ácio Anastácia.
0: Não acontece nada. Ele Ótimo. dá, ele começa a rir assim. Ele fala, <risos> corre. Se fosse tão fácil eu já teria feito. Vocês então já entram ali no bosque tal É um bosque assim com é bastante árvores, é bem espesso tal Você ouve ali um, um barulho de pássaro, coruja tal Mas parece que tá bem vazio na realidade Começam a ouvir alguns barulhos assim um pouco mais estranhos Mas parece que alguém tá, tá mais compassado É assim, um barulho compassado, abafado
1: mas, tipo, pera, eu identifico que, que. da onde tá vindo?
0: Você identifica que tá vindo ali mais pra dentro do bosque, tipo, bem na sua, talvez bem na sua frente, mas lá dentro mesmo.
1: Eu sigo com a mão na varinha. Tipo, eu vou O Bjorn, ele pega e fala... que você tá ouvindo isso? Falo, tipo, mais baixo, assim, tipo
0: assim. Quem está aí?
1: Bjorn, cala a boca, cara. Não é assim
0: que funciona. Tipo, ninguém responde, mas o barulho para.
1: Eu olha assim pra ele... Tá vendo?
0: Falou Omnion Revellion. Joga um feitiço aí Tá, não rolou Você tipo, falou Omnion Revelio Só que você apontou a varinha pro lado errado assim Não aconteceu nada tipo. Dali a pouco vocês começam a ouvir de novo o mesmo barulho Você quer tentar usar a Sua legilimência, alguma coisa Você pode, ó, você pode dar um legilimência Aí Você pode tentar Rolar um conhecimento de arte das trevas ou você pode só continuar andando reto?
1: Ah, eu vou continuar andando
0: reto. Beleza, você vai andando e o Bjorn vem logo atrás de você, assim. E você chega no meio de uma clareira e os barulhos começam a ficar mais... Tipo, não tão abafados, assim, começam a parecer ah. mais com pele ah. batendo vai, contra a pele. Que... E quanto não mais é vocês... Tá vocês... Ah. Vão se aproximando Nossa. e vocês começam a ouvir uns barulhinhos, uns gemidinhos femininos, assim, tipo.
1: Fala, acho que deu mal pra você, cara.
0: Ele tipo, ele olha assim, aí ele vê mais ou menos no meio da clareira Anastácia, com, com segurança dele, assim, cruzando. Né? entrando na sua frente com a varinha assim O QUE VOCÊS ESTÃO FAZENDO? Ele, os dois já param assim vão falar, Ai meu Deus do céu O segurança ele fala Senhor, senhor Hobbs uh, Eu estava ajudando a senhorita Anastácia A colher flores aqui do bosque Ele obviamente não acredita Ele fala assim Seus desgraçados <risos> encárceros! Antes dele, dele terminar o feitiço, o segurança dele fala: impedimenta! Tipo, as, aí as cordas que ele tinha com, com o jurado, com o cárcere, batem numa barreira é, invisível, caem no chão. E o segurança dele vira e dá um estupefaço. Pega no Bjorn e o
1: Bjorn cai desmaiado. Ele fala: é, cara, eu acho que você. É... Tipo, eu não quero falar nada não, mas eu acho que você tá sem emprego.
0: Ele vira assim pra você: é? Por quê? Quem vai falar o que aconteceu aqui? Você? E ele joga um estupefaça em você também. Estupefaça!
1: Eu dou um expeliarmos na
0: é assim. hora, Vamos jogar aí os feitos. Puta merda, velho. 4 e ele teve 8. Você recebe o estupefaça, mas você não cai. Tá,
1: eu, eu lanço o expelharmos pra desarmar ele. Não queria dar um... de novo.
0: Ele faz um Protego Fala os dados. Beleza, ele tenta, mas antes dele conseguir conjurar, a varinha dele sai tá rolando da mão dele. Você pega no ar, assim.
1: Eu aponto pra ele e falo assim, olha, cara, você tem duas opções. A, a opção número um, você ajoelha na minha frente e você vai lamber o meu sapato e falar, eu sou uma mocinha muito fofinha.
0: <risos>
1: a opção número dois, é, você vai sentir um pouco de dor. E aí, o que você prefere?
0: Antes dele responder qualquer coisa, você vê uma, uma luz verde vindo na sua direção. Consegue desviar a tempo, assim. Ela pega na árvore atrás de você e, tipo, você vê o tronco da árvore, tipo, dando uma encolhida assim, e ah, o tronco da... ele quebra no meio, óbvio e começa, a árvore começa a cair tipo. você vê que foi a Anastasia tá. que jogou esse feitiço tá, eu olho pra ela, tipo Estúper fácil. ela vai jogar uma rolada ela vai tentar desviar com volátil ela teve cinco você acerta a perna dela, assim ela dá uma cambaleada, ela não consegue desviar direito também, e a árvore tipo, tá caindo, vai cair em cima de vocês agora, se vocês não fizeram nada agora
1: eu vou dar um chute na barriga dela, assim, e, tipo, ir pra, ir pra trás, e, e, e dar um dash, um dash pra trás, assim, e, tipo, já cair, tipo, mirando na segurança.
0: Assim. Tá, então ele joga com Volátil. Tá, Vitor, você, Carada, caralho, velho, oh, que olha, ódio que eu tenho. isso,
1: é muito ruim, velho, esses dados, ó. Tô falando, esses dados, oh, não, esses dados oh. do Tweek é ridículo, velho. Não é dá moral. pra jogar no Tweek, velho, é ridículo. Olha tanto de um que saiu ali, velho. Você vai, assinar, é você vai falar que esse dado não é viciado, velho. <risos> saiu um nas últimas um, dois, três, quatro... Pro oito, um. Sim.
0: Você dá, um chute na ser... barriga, você dá um chute na barriga dela, ela vai pra trás, só que você não consegue se desviar. Então é. a árvore tá caindo, ela bate, ela consegue assim, ela tem tempo de bater na sua cabeça, você cai no chão, mas antes da árvore te prensar, você ouve um Imóbulus!
1: Ah, a árvore tá, para suspensa
0: no ar, aí você ouve a voz da Natasha,
1: sai daí rápido! Eu rolo assim pro lado, mas ela ah, não devia ter tentado fazer esse movimento trouxa.
0: A Natasha tá lá, ah, tipo, é. com a varinha apontando e uma taça de vinho na mão.
1: Daí, tipo, eu, eu, eu aponto, assim, meio que pro, olhando pro segurança, assim. Quero, tipo, vendo, vendo se ele tá na mesma posição, tipo, A Anastasia e o
0: segurança, eles não tão mais lá, E a eu Natasha tá, tá, tipo... Ela abaixa a árvore, assim, pro chão. Ela tá segurando uma taça de vinho numa mão com a varinha na outra. O que aconteceu aqui? Aquilo é aqui ah. aqui o Bjorn. Ela aponta pro corpo do Bjorn jogado no meio da mata. Assim.
1: Oh, é. Uma fatalidade. É, mas acho que é bom para ele, ele não ter a lembrança desse momento. O que a traz aqui nessa noite?
0: A árvore caindo gigante, o barulho de feitiço vindo da floresta. Eu tava indo falar com você, vocês entraram aqui no meio de repente aconteceu tudo isso. Vocês estão louco? Vocês estão louco? Não, eu sou da é Inglaterra, eu, eu não posso usar feitiço fora de Hogwarts.
1: É, desculpa, é, foi uma fatalidade. A namorada dele tava, digamos assim, é, se envolvendo talvez mais do que profissionalmente com o segurança. Meio que é, o segurança ficou meio bolado com, com o Bjorn tendo visto e estuporou ele. Ela. Você. Ai,
0: meu Deus do céu. Eu sabia que aquela menina não era flor de se cheirasse. Ainda bem que eu só conheci ela aqui na festa. Agora, o que a gente vai fazer com o Bjorn? É o aniversariante! O aniversariante está desacordado!
1: Ah, ele já fica bem. Ele já tava muito bêbado mesmo. Ele naturalmente ia caído daqui, tipo, 20 minutos. Ai meu
0: Deus, eu vou eu vou perder a varinha. Ai meu Deus. Ai,
1: Olha o que Lacha, você fez. Você só, você só deu um imóvel. Você não é tão grave. Você tá numa comunidade bruxa. Não é como se você tivesse feito isso na frente de 300 mil trouxas.
0: Ai meu Deus, eu tenho que falar com o professor Tumblr sobre isso depois.
1: Eu chaco, eu, eu, eu sentindo o um chacoalho, olhando assim, assim pra Calma. Não aconteceu nada.
0: Tá bom. Vamos. me ajuda com o Bjorn, tá?
1: Ela vai indo assim em direção pro Bjorn. Ela fala: Você pode, sabe, acordar ele? Tipo, eu dou um chutinhos na cabeça do Bjorn. Bjorn. Bjorn.
0: Você lembra que seu pai usou o Finite Encantatem pra acordar o pai do. do Bjorn? Ah, tá.
1: Finite Encantatem.
0: Ele acorda assim: Corre! Natasha! O quê? O que aconteceu? Eu... Eu lembro de ouvir os barulhos e... De... Onde está Anastácia?
1: Digamos que... Ah, ela não é uma menina para você. É uma menina meio... Ela falou que, tava... que queria sair mais cedo porque... Ah, foda-se, ela tava dando para a segurança.
0: <risos> e desmaia de novo. Assim.
1: Eu olho pra Natasha e falo assim, ah, não venha nenhuma
0: desculpa na hora. <risos> Aí vocês ouvem atrás de vocês chegando o, o seu pai e o pai do Bjorn. O pai do Bjorn, o que aconteceu aqui? O que aconteceu com o meu filho? E o, o seu pai ah. ele já ele te olha assim, daquele jeito, tipo, você vai morrer. <risos> eu falo
1: assim, eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Agora, as suas seguranças trabalham realmente muito mal. Dessa vez inverteu, né? Ele, ele que tá com o Bjorn no, no pescoço, assim.
0: Vamos entrar, vamos entrar A festa, a festa está cancelada Vamos, vamos para casa
1: Mas lembra, eu tenho Mais um segurança para você demitir
0: Oh, conde Se for por você, eu vou demitir toda a minha equipe Sim, vamos entrar Agora, sim Já foi muita coisa para uma noite só ele vai é, Saindo da floresta né? A Natasha vai atrás dele Quando você vai saindo assim O seu pai segura a sua, a sua sua manga assim. Vamos ter uma conversa quando você chegar em casa.
1: Eu acho que, eu imagino que vamos. Daí eu olho pra Natasha, você tipo. Você se, segura o braço dela e fala assim: tipo, nos vamos em Hogwarts então?
0: Ela tá saindo assim, ela olha pra você e fala: Corvinal E sai. Ah, então você atravessa ali o, o, o jardim, chega na mansão. Quando você chega na mansão, já tá todo mundo meio indo embora, assim, aquela cara de poxa, a festa acabou, mas. Beleza, então vocês vêm e vocês veem o, o, o seu ofo doméstico que tava ali antes segurando o guarda-chuva pra vocês entrarem na festa, né? O Krampus. Ele olha pra vocês e fala: Senhores, sua carruagem já está pronta.
1: É, valeu, Krampus. Toma aí uma moedinha.
0: Ele pega assim Você sabe que eu não tenho autorização para usar, Sr. Cole. Você já me deu várias ah, dessas Guarda de enfeite Aí a carruagem de vocês já tá ali na porta esperando vocês Vocês entram na carruagem E vai aquela viagem em silêncio, manja. Tipo, você e seu pai, eles estão em silêncio A sua mãe, ela tá meio conversando, contando as coisas das amigas dela Falando que ela apresentou você Pra editora do Jornal Francês lá que, vocês vão, que você vai dar uma entrevista Ela vai super ajudar na sua carreira No quadribol, não sei o que E tipo, seu pai e vocês estão naquele silêncio Mega... Se você fosse uma criança Você ia apanhar quando você chegasse em casa Talvez você ainda apanhe Depois de um tempo ali andando na, na estrada De terra Vocês começam a ouvir as asas dos hipogrifos Batendo na frente E a carruagem levantando o voo Vocês então veem o... Vocês ouvem... <risos> O Krampus, que tá lá fora, né, de cocheiro, ele, fa... ele estala o dedo, né, né, e aí vocês sabem que a carruagem ficou invisível para os trouxas, e vai a sua viagem ali e tal, umas quatro horas de viagem, vocês já conseguem ver lá embaixo, cast... é, entre as montanhas ali, com neve e tal, já veio o seu castelo ali, esperando vocês, vocês pousam ali na... No... na entrada do castelo, né, e o Krampus vem, abre a porta pra vocês, senhores, bem-vindos ao lar.
1: Valeu, Campos Quer outra moeda?
0: Por que não, senhor Corre? Eu já tenho um vaso cheio mesmo.
1: Eu dou
0: outra moeda. Beleza, vocês entram dentro de casa e tal. Sua mãe fala: Queridos, vou tomar um banho de banheira, ok? Nos vemos amanhã, Corin. Ela vai, sobe pros aposentos dela. Beijos. Vocês estão tipo num hall assim de entrada. Aqui ele é bem grandinho até. Ele é todo feito de hum. pedra. Tem algumas tapeçarias na parede, quadros. Seu pai, ele dá uns passos assim na frente. Ele olha pra você e fala Coren, como você deseja dar todo o prestígio de uma família secular com essas atitudes
1: infantis e impensadas? Ah, pai, eu acho que... É, me liga muito pra isso, o que aconteceu, sabe? Ok, eu... Ah, eu entendo que tem essa coisa, quando da lua sangrenta e tal, né? conde, pai, eu faço as minhas coisas, eu tenho essa noção, mas... Ah, às vezes você não acha que você vive muito
0: isso aí... Eu fico me imaginando, Corin, se você será a pessoa que por tudo em ruínas com o maior segredo do nosso clã. Afinal, hum. ser vampiro no mundo bruxo é tão ruim quanto ser no mundo trouxa. Ai, Podemos eu... realmente confiar que você vai levar o nosso nome para a grandeza em que ele está, manter ele no patamar que ele merece, os Mandrel, o Cândalo, a Sangrenta. Será mesmo que você é um bom herdeiro? Você vê que ele tá mega decepcionado, assim.
1: É, pai, não sei se, não, não, não consigo te dizer se eu seria um bom, um bom herdeiro da maneira que você pensa, mas. Acho que eu seria
0: o melhor que eu possa ser. Melhor para você, talvez o melhor não seja suficiente e ele começa a subir as escadas pro aposento dele e te deixa sozinho ali no, no hall de, de entrada do castelo você fica lá só ouvindo as labaredas da lareira queimando a neve caindo lá fora, o vento ivando